0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Primeiro lugar, quero dizer que a igreja está linda desse jeito. Não está? O pessoal que estava aqui no louvor, que estava aqui na frente, está linda a igreja desse jeito. Nenhuma cadeirinha aí vazia. Que bacana. Meus irmãos, eu quero... Mais uma vez, pedi aos irmãos que orem comigo, para que a gente possa estar tá, tá trazendo a reflexão que Deus colocou no nosso coração, amém? Vamos fechar nossos olhos, Senhor, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, estamos aqui Senhor Deus, porque entendemos que é o melhor lugar para estar. Estamos aqui Senhor Deus, pois queremos louvar, engrandecer o teu nome e aprender de ti. Peço ao Senhor, continua conduzindo para que tudo seja feito segundo a tua vontade fala ao coração dos meus irmãos como o senhor já falou ao meu e aqueles que estiveram comigo de manhã senhor que a sua palavra venha nos ensinar senhor deus a ser pessoas melhores a ser melhores cristãos te louvo te agradeço pela vida do ministério de louvor dessa igreja te louvo e te agradeço pela forma com que o senhor trabalhou na vida deles hoje na qual o senhor deus já tanto falou senhor deus aos nossos corações Continua falando conosco, continua dando a nós, Senhor Deus, capacidade de entender a Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, acalma o nosso coração para que nada que esteja lá fora venha tirar a paz e nos atrapalhe, Senhor Deus, a entender o que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos, é em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É Realmente aí com muita, com muita alegria né, que a gente vem mais uma vez aí dividir com os irmãos aquilo que Deus tem tem falado aí o nosso coração que Deus tem nos ensinado às vezes parece que é que é sempre assim uma um ensaio do pregador dizer que a palavra falou primeiro a nós, mas meus irmãos como eu tenho visto que isso é verdade e como eu tenho visto que isso se aplica né Felipe, à nossa vida, porque confesso para os irmãos que essa, essa palavra né que a gente vai estudar agora foi uma palavra que nós já estudamos no culto da manhã passei aí o dia todo pensando nela e tenho certeza que ainda vou aprender mais coisas aqui agora com os meus irmãos. O título dessa, dessa reflexão, acho que os irmãos, alguns já tiveram a oportunidade de ver lá na, nas redes sociais, se chama Consertando as Redes. E para isso eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias, porque o texto base que a gente vai estudar está lá em Mateus 4, nós vamos ler do versículo 18 até o 22. Amém? Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, e em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, ao mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai, os seguiram. Meus irmãos, nesse, nesse texto, nós vamos ver Jesus começando a chamar os seus apóstolos, né? chamando, na verdade, os seus apóstolos, e nós vamos ver Pedro, André, Tiago e João. Esses quatro apóstolos que eram pescadores. Eles entendem o chamado de Jesus, largam tudo e passam a seguir o mestre. E aí nós vamos ver que no versículo 19 diz assim, E disse lhe siga-me e eu te farei pescadores de homens e nós vamos entender na noite de hoje e no estudo de hoje que esse ser pescadores de homens também se aplica a nós que hoje nós também somos pescadores de homens e eu me fiz a pergunta o que então é ser pescador de homens o que é pescar homens como pescar homens pescar homens é viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho a todos e a todo tempo, para alcançar vidas para Cristo. Isso é ser pescador de homens, mas ser pescador de homens, requer prontidão e renúncia. Por que requer prontidão e renúncia? Porque esses homens que foram chamados, e todos que foram chamados, Nenhum deles estava à toa, nenhum deles estavam sem trabalhar, todos esses homens estavam trabalhando, uns pescando, outros consertando a rede, mas eles estavam trabalhando. E quando Cristo chama, o texto vai nos mostrar que imediatamente eles largam e começam a seguir a Cristo quando a gente olha para isso, a gente entende que o nosso chamado é para agora o nosso chamado ele não é para amanhã ele é para agora e para cumprir o meu chamado para seguir a Cristo como aqueles homens fizeram eu vou precisar também deixar algo para trás então a gente vê que o chamado que nós recebemos, ele não é feito para homens que têm preguiça, que não queiram trabalhar. O chamado para pescar homens é feito para homens que estejam prontos e preparados para renunciar e para poder trabalhar. Sabe? Eu vejo assim, quando a gente estuda a palavra, não só sobre a vida dos apóstolos mas todos os homens eles estavam ocupados com seus afazeres todos os homens tinham as suas atribuições isso mostra que não é diferente para minha vida o nosso chamado para pescar homens não é meus irmãos para esperar a hora certa é para fazer agora e aí eu falei senhor mas aonde que que eu consigo entender que esse chamado ele é para mim também? Aonde eu consigo ver que esse chamado é para os meus irmãos que que eu vou conversar com eles hoje? E aí Deus me fez caminhar lá em Mateus no versículo 28, no capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz assim, ó: Então Jesus Aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela é para nós, porque nós somos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos, e hoje, somos nós que temos que continuar esse ministério, somos nós, somos nós que vamos continuar dando sequência nesse ministério. O chamado de pregar o evangelho para todos e a todo tempo, ele é meu e ele é seu. Independente do ministério que Deus vai utilizar para que você faça isso, esse é o seu chamado. E aí, se nós precisamos pescar homens através da pregação do evangelho a todo tempo, se nós precisamos pescar essas pessoas que ainda estão lá no mundo eu queria de uma forma alusiva olhar para um instrumento que é um instrumento essencial para a pesca que é a rede se você tem uma rede furada e desajustada e lança ela ao mar para pescar a sua pesca não vai ter um bom resultado se a sua rede está cheia de furos os peixinhos que forem né, alcançados por essa rede, vão passar por esses furos aí e vão embora. E esses peixinhos, meus irmãos, que eu quero dizer aqui, que estão indo embora, são aqueles que estão morrendo sem Cristo Jesus. Hoje eu fiz um exercício com o pessoal de manhã, que ainda bem que eu não vou poder fazer com vocês, né? Eu pedi para que eles olhassem para o lado, para as cadeiras que estavam vazias. E cada cadeira vazia que a gente vê, é um peixinho que está indo embora. É uma pessoa que poderia estar ali ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. E sabe quem é esse peixinho que está indo embora? Que está passando assim pela nossa rede, pelos furos da nossa rede? São aqueles que nós amamos. Nós estamos deixando passar pelas nossas redes aqueles que nós amamos que ainda não conhecem a Cristo os furos que estão na nossa rede do nosso instrumento que é usado para ir e fazer aquilo com que Deus nos ensinou e pediu para que a gente fizesse estão deixando escapar e estão deixando pessoas que nós amamos partirem sem conhecer a Cristo e eu confesso para os irmãos né, eu tenho só poucos 40 anos cheguei nos 40 que eu nunca vi tanta notícia de morte eu nunca tive tanto contato com a morte como eu tô tendo nesses dois últimos anos nunca vi tanta notícia ruim como eu tenho visto nesses últimos tempos e aí a gente para para pensar assim ele se foi, se foi, conhecia Cristo, a resposta é difícil, às vezes, da gente dar, né? E quando a resposta é negativa, não, não conhecia Cristo, será que não era um peixinho que passou pela tua rede? Meus irmãos, eu entendo, e o Senhor, ele trabalhou muito no meu coração, que nós precisamos às vezes fazer como aqueles discípulos sentar na beirada do barco, consertar os furos da rede, ajustar a rede e então voltar a pescar. E eu pedi ao Senhor, Senhor me ajuda a identificar os furos que estão na minha rede. Porque a primeira coisa para resolver um problema é a gente identificar este problema. Eu trabalho com manutenção, aqueles que trabalham com manutenção devem passar isso também todo dia. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o problema. Qual é o problema? Aonde está esse problema? Para que depois a gente traga uma solução para que esse problema seja resolvido. Então eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, como é que eu identifico então os furos que estão na minha rede? Como saber por onde né, os homens que o Senhor pediu para que eu pescasse, por onde eles estão passando? Por que eu estou perdendo pessoas que amam, sem conhecer a Cristo? porque eu tenho passado, tenho lançado o Evangelho, porque ou se tenho lançado, né? por que não está dando certo? Eu falei, Senhor, por que, que o meu cesto não está cheio? E aí é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer todos os dias, sabe? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer a todo instante. Olhar assim para o nosso cesto e ver quantos peixinhos tem lá no nosso cesto. Quantas pessoas? Qual é o resultado da nossa pesca? E aí, meus irmãos, eu falei, Senhor, eu preciso identificar. Eu quero identificar quais são os furos na rede para que eu possa sentar, consertá-los... E retornar a pescar. E aí eu queria dividir com vocês, quais foram os furos que o Senhor, né, os danos que o Senhor me mostrou, que a gente precisa consertar as redes. Algumas redes, pode ter todos esses que nós vamos comentar, podem ter outros, podem ter só um, ou pode não ter nenhum. Show! Se a sua rede está ótima, continue a pescar. Mas eu identifiquei algumas coisas que eu preciso ir trabalhando, e consertando e reparando na minha rede para que o resultado da minha pesca ainda seja melhor. E aí, esses danos, esses furos nas redes, que eu vou estar tá comentando com os irmãos, eles não estão em classe de prioridade. Eu não estou falando aqui que o um é mais importante que o dois ou que o três. São todos os danos que podem dar problema na nossa pescaria. E o primeiro dano que eu vejo é a falta de compromisso com o corpo de Cristo. A falta de compromisso com a igreja. Hoje vemos, sabe meus irmãos, que as pessoas na verdade buscam ser servidas e não servir. Nós precisamos entender que a nossa vida não pertence mais a nós, mas sim ao Senhor. E quando a gente fala que a nossa vida pertence ao Senhor, e é bem legal que eu tive a oportunidade de conversar isso com o pessoal lá em cima agora na aula, né? quando eu falo que a nossa vida pertence ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não entregamos só uma parcelinha da nossa vida. Nós não entregamos só um pedacinho da nossa vida. Nós entregamos o pacote inteiro. E o que está que nesse pacote inteiro? O seu tempo, o seu recurso, o seu intelecto. Tudo, meu irmão. A tua vida por completo foi entregue ao Senhor. Se comprometer com a obra de Cristo, não é um favor, é um dever. Se comprometer com a igreja, não é um favor que você está fazendo... Para o pastor, para o líder do ministério, para a igreja. Eu posso falar uma coisa para vocês? Nem para Deus. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas e a gente acha que nós estamos fazendo um favor. Não é um favor. Sabe por que, que não é um favor? Eu vou convidar os irmãos a ler comigo Gálatas 2,20 e depois 1 Coríntios 6,19. Olha o que está escrito em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí, em 1 Coríntios 6.19 diz assim, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmo? Meus irmãos, quem está dizendo isso é a palavra. A palavra disse para mim, de uma forma muito clara, através desses dois versículos, que não sou eu que decido o rumo da minha vida. Porque a minha vida, na verdade, não é mais minha. Eu entreguei a minha vida a Cristo, e se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu devo fazer de acordo com a vontade de Cristo. Sabe? É, é difícil às vezes pensar que nós entregamos a nossa vida a Cristo, e que nós não queremos viver no corpo de Cristo. A igreja, meus irmãos, agora traz a responsabilidade de continuar nesta terra a obra do Senhor. Quem vai pregar o evangelho hoje, meus irmãos? Somos nós, a igreja. Quem, quem vai fazer isso hoje somos nós. E ainda, nós temos que ficar alerta que nesse tempo, nesse tempo, sou eu e é você, como, como, né? é, pregar o evangelho e dizer aos outros, vem comigo, vem viver uma vida comigo, vem viver uma vida de cristianismo comigo, vem fazer parte do corpo de Cristo comigo, se eu não tenho compromisso com o corpo, se eu não estou me comprometendo com o corpo de Cristo, meus irmãos, as pessoas não vão vir, se elas não veem em nós, se elas não veem em nós um relacionamento com a igreja, um compromisso com a igreja, por que está ligado ao corpo, se você não mostra que isso é bom? Por que as pessoas vão... Né? vão nos, nos seguir, no sentido de seguir a Cristo, vão vir com a gente, se a gente mesmo não está vindo. Sabe, eu estava comentando com o pessoal lá na classe, comentei de manhã também, é, esse, esse culto online, ele é uma bênção, isso foi magnífico para nós, não foi? Foi uma bênção. Mas meus irmãos, o pastor tem falado isso aqui, ele é para quem não pode vir Ele não é para mim Ele é para quem não pode vir Sabe? E a gente Às vezes Está usando um monte de pretexto Para não Não ter compromisso Com o corpo de Cristo Por isso que eu disse que a igreja estava linda Cheia hoje, né? E é para ser assim meus irmãos, as pessoas precisam olhar e falar como é bom estar com aquele povo, como é bom estar naquele lugar, como é bom viver como eles. E eu ainda falei uma coisa de manhã e repito aqui, tenho certeza, porque eu conheço a igreja a qual eu faço parte, eu conheço os meus irmãos em Cristo Jesus dessa igreja, vai fazer quase quatro anos já, não é amor? Né? E eu tenho certeza que se você chegar com um convidado, qualquer, qualquer membro dessa igreja vai se levantar para você colocar o seu convidado sentadinho aqui, vai assistir o culto lá de fora ou vai dar outro jeito. Mas é para isso. Nós precisamos, meus irmãos, motivar as pessoas a estar relacionada com o corpo de Cristo, estar presa no corpo de Cristo. Ela precisa sentir o que é estar no corpo de Cristo e ela só vai sentir isso se ela ver você fazendo. Então como pescar, como pescar, se quando eu lanço a minha rede, as pessoas identificam que eu mesmo não tenho compromisso com o corpo de Cristo? Então meus irmãos, nós precisamos entender, sabe, que nós estamos aqui e nos comprometemos, e nós lemos isso no nosso pacto hoje lá na aula, nós nos comprometemos com a obra do Senhor, e se comprometer com a obra do Senhor, é exercer o dom que Deus te deu, é estar no ministério para qual o Senhor te separou, sabe por quê? Porque como eu já disse isso aqui também, o ministério que você faz parte, o ministério que Deus escolheu para você, ele é a melhor forma que Deus encontrou de você, Servi-lo e glorificá-lo Então você precisa Você precisa entender Que você precisa Estar ligado no corpo de Cristo Você não vai conseguir mostrar para as pessoas Como é bom estar ligado no corpo de Cristo Se você não está ligado nele Seu compromisso com o corpo de Cristo É fundamental para que as pessoas vejam Cristo em você É as pessoas precisam ver que você se compromete com a igreja, que você se compromete com a obra, para que elas vejam Cristo na sua vida. Para uma boa pesca, sua rede não pode ter o furo da falta de compromisso com o corpo de Cristo. Se comprometa com a obra para a qual você foi chamado e para a qual você aceitou o convite. Eu aceitei, Rúdrico? Ah, Aceitou porque quando perguntaram para vocês assim quem quer aceitar o Senhor Jesus? quem quer aceitar? e você levantou a mão falou eu eu entrego a minha vida ao Senhor como eu disse você entregou o pacote inteirinho então meu irmão se comprometa com a obra porque você foi chamado para isso e você aceitou O outro furo que deus me ensinou a identificar na minha rede é a falta de comunhão com deus e aí para entender essa falta de comunhão eu fiz algum, algumas perguntas e para essas perguntas eu vou usar o meu nome na frente das perguntas e aí você usa o de vocês tá bom aí eu fiz a, se, a seguinte pergunta rodrigo você tem tido comunhão com deus essa foi a primeira depois Rodrigo, quanto, o quanto você tem orado? Rodrigo, o quanto você tem lido a palavra? Rodrigo, as pessoas estão olhando para você e será que vem em você comunhão com Deus? Rodrigo, qual foi a última vez que pediram para que você orasse, sabendo que Deus te ouve? Rodrigo, qual foi a última vez que perguntaram para você algo sobre Deus? Sabendo que você teria algo para dizer, essas foram algumas perguntas que me fez refletir assim: o quanto realmente eu tenho buscado ter comunhão com Deus. Comunhão é fruto, meus irmãos, de relacionamento. Não tem como você falar que tem comunhão se você não se relaciona. Você precisa falar com Deus. E você precisa ouvir a Deus. Se você não fala com Deus e não ouve a Deus, você não tem comunhão com Deus. Queremos, sabe, às vezes, e digo para os irmãos, tá? Isso eu estou falando de mim, Rodrigo, por isso que eu coloquei meu nome na frente ali às vezes a gente se esconde atrás de um monte de coisas para poder falar que a gente, não, eu tenho comunhão sim, aí eu não sei se os irmãos falam isso, tá mas eu falo às vezes, né eu falo com Deus o dia inteiro eu canto louvor o dia inteiro eu ouço louvor o dia inteiro eu ouço rádio evangélica o dia inteiro vejo vídeos, pregações o dia inteiro E aí eu falo para vocês, meus irmãos, que bom que você faz isso. Isso é bom. Isso é para continuar fazendo. Fazer isso é bom. Continue fazendo isso. Mas aí quando eu olho para a vida de Jesus, eu vou citar um versículo, que está lá em Lucas 5,16. E diz assim, ó. E ele, porém, retirava-se para o deserto, e ali orava. Eu estou falando um mas tem mais, se os irmãos quiserem depois, né, chegar em casa e pesquisar como, é, coloca lá, Jesus orava, coloca como pergunta ainda, coloca lá no Google lá, Jesus orava e vocês vão ver um monte de resposta. Mas aí eu trouxe essa aqui para a gente poder refletir. Se Jesus, se Jesus separava tempo para falar com Deus, para ter tempo de qualidade com Deus, para ter tempo a sós com Deus? Por que eu não? Como eu disse para os irmãos, ouvir louvor o dia inteiro, excepcional, ótimo. Né? Falar com Deus o dia inteiro na minha mente, ótimo. Mas o próprio Senhor Jesus tinha tempo para Deus. Parava, separava tempo para Deus. Meus irmãos, se a gente quer ter comunhão com o Pai, se a gente quer ter comunhão com o Senhor, nós precisamos separar tempo de qualidade para Ele. E posso falar uma coisa para vocês? Se a gente priorizar, a gente arruma tempo, tá? A gente arruma tempo. Porque, lembra no início, que eu falei que quando Jesus chamou aqueles homens, eles estavam trabalhando? eu sei que você também está trabalhando, eu sei que você também está estudando, mas se você priorizar, você consegue ter tempo para Deus, e tempo meus irmãos de qualidade, aqui está falando que Jesus ia para o deserto, Jesus ia para o deserto, Jesus ia para o monte, Jesus buscava um local onde ele realmente podia se sintonizar com Deus, então não adianta eu achar que o único tempo que eu preciso com Deus é caminhando no meio da CSN e, e para um lado, para o outro e correndo, cheio de prioridades, cheio de gente falando um monte de coisa. Não, não é isso. É tempo com Deus. Separar tempo, meus irmãos, para ler a palavra. Separar tempo, às vezes, para poder ouvir uma pregação. Vou pôr um vídeo, vou ouvir uma pregação, vou ouvir um ensinamento, mas com a mente voltada para aquilo. Dedicando tempo de qualidade com Deus. Sabe? E como é que a gente vai mostrar isso? Como é que a gente vai mostrar isso para os nossos peixes lá, né? Os nossos peixes, né? Eles não podem encontrar esse furo na nossa rede e olhar e falar assim, poxa, você que está me convidando para ter uma vida com Deus que está me propondo uma vida diferente, você não está se relacionando com Deus, aí esse peixinho vai aonde? Ó, oh, vai embora. Sabe? As pessoas olham para nós, e querem ver em nós, que nós nos relacionamos com o nosso Deus, porque senão não faz sentido, por que, que eu vou me relacionar se você não se relaciona? É provocar momentos, sabe gente, provocar momentos de louvor, quando você estiver fora né, do ambiente aqui, da igreja, eclesiástico, na sua família, naqueles que não conhecem a Deus, para que eles entendam, que você entende que tudo o que acontece na sua vida, é porque Deus te deu. É provocar momentos de oração, levantar a mão e falar, gente, espera aí, vamos orar, vamos agradecer a Deus, para que eles vejam que você realmente acredita que é Deus quem fez e que Deus te ouve, nós precisamos demonstrar, nós precisamos demonstrar comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, testemunha a nossa fé, o professor falava muito com a gente, o primeiro versículo que vão ler, é a sua vida, o primeiro versículo que muitos vão ler, é a sua vida. Para uma boa pesca, sua rede não pode ter o furo da falta de comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus no seu dia a dia, para que as pessoas vejam o tamanho da tua fé. Um outro furo que eu identifiquei que pode atrapalhar muito a nossa pesca, é a falta de conhecimento da Palavra. E aí eu separei um texto, lá em 2 Timóteo 2,15, que diz assim, Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Temos vivido um tempo, meus irmãos, onde os cristãos têm tido dificuldade de manusear a palavra. Temos vivido um tempo, onde apesar de termos muita informação, temos pouco conhecimento. Temos vivido um tempo onde nós não conseguimos encontrar os versículos e às vezes nem a palavra. Às vezes nós não sabemos aonde está nem a nossa Bíblia. E as pessoas precisam entender que nós temos paixão pela palavra. As pessoas precisam ver que nós temos sede pela palavra. Precisamos entender que o cristão precisa de tempo de dedicação para aprender a palavra. Para não se envergonhar com os confrontos diários que o mundo coloca para nós. Sabe, somos bombardeados o tempo inteiro com um monte de questão, ainda mais hoje, né? Com esse nível de informação, internet, tudo muito rápido, redes sociais o tempo inteiro as pessoas nos questionando sobre a nossa fé, e aí eu me pergunto, eu consigo defender a minha fé baseado na palavra? Eu só vou conseguir isso meus irmãos, se eu dedicar tempo para a palavra, eu preciso dedicar tempo para a palavra, para conhecer a palavra e conseguir defender a minha fé, e aí a igreja proporciona para nós momentos fantásticos, como, vou dar alguns exemplos, EBD, culto de quarta-feira, PGM e outros, vou pôr reticências aí. Quantos momentos nós estamos tendo para poder aprender da palavra? E estamos negligenciando. Meus irmãos, Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra, é na palavra que nós vamos aumentar a nossa fé. Por quê? Porque é a palavra que vai me mostrar o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus ainda vai fazer. Meus irmãos, a gente precisa... No seminário, Felipe me ajuda aí, é, é assim, a gente o tempo inteiro aprende que o único local aonde Deus decidiu se apresentar o homem é na palavra. Não existe outro lugar que você vai conhecer Deus se não for pela palavra. E como pescar? Como trazer pessoas para amar a palavra? Se eu não amo a palavra. A palavra é a fonte de conhecimento de Deus. Afinal é nela que Deus decidiu se apresentar ao homem. Não se conhece Deus. Se não for pela palavra. Se você não conhece a Deus. Como você vai pregar sobre ele? Como pregar sobre algo? que você não conhece este é um grande furo na rede, sabe meus irmãos não podemos pescar homens para Cristo sem conhecer Cristo para uma boa pesca a sua rede não pode ter o furo da falta de conhecimento da palavra busque conhecer a Cristo através da palavra para que você saiba apresentá-lo a outros o quarto e último furo que Deus me ensinou a identificar na minha rede é a falta de amor por vidas e aí foi uma experiência meus irmãos, eu me arrepio de lembrar uma experiência fantástica que eu vivi hoje eu vou contar para os irmãos como diz o nosso pastor, vou abrir um parêntese, tá mas primeiro eu quero ler o versículo, que é João 15, 12. Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que, que eu quero contar para os irmãos? Hoje pela manhã, como eu disse para os irmãos, né, a gente prega a mesma palavra de manhã e a mesma noite, para que todos tenham a oportunidade de ouvi-la. Eu cheguei na igreja por, no, por volta de 9 e 10 da manhã, estava no na cozinha ali, eu, a Sabrina, as meninas do louvor e o Michel. E chegou uma senhora e falou o seguinte assim, onde está o pastor Alisson? Aí o Michel falou, olha, o pastor Alisson está de férias, explicou, né? o pastor Alisson está de férias. Ela falou assim, quem, quem vai pregar hoje? Aí o Michel falou, oh, é o Rodrigo. Aí ela virou e falou o seguinte, fez assim, "Ó, eu vim trazer isso aqui para você. Aí a gente ficou assim meio, né, meio, meio espantado. Ela falou assim, eu vim trazer isso aqui para você porque a gente precisa praticar né, o amar uns aos outros como eu vos amei. Eu vim trazer isso aqui como um gesto né, de carinho para você porque eu quero né, que você tenha tranquilidade, que você tenha paz, que o seu dia seja abençoado eu quero é, abençoar você, aí falou é, umas coisas, tem um cheiro de mel, e ela foi falando né, o, o, o motivo. Meus irmãos, naquele momento ali, sabe, eu me senti cuidado por Deus, me senti cuidado por Deus, porque quando eu preparava a palavra, foi uma palavra que veio muito forte de encontro comigo, sabe, que mexeu comigo e e me fez pensar, e eu falei, Senhor, será que... que é assim, que é isso, e isso não é só para mim? De repente a palavra para a igreja não é outra, será que essa palavra não é só para mim? E ali, meus irmãos, quando aquela senhora veio, me entregou uma flor, e falou um versículo que estava anotado no meu esboço, eu tive muita tranquilidade em falar, não, é isso mesmo. E sabe não é uma pessoa que comunga da nossa fé, tá? E veio fazer um carinho, veio com um gesto de gentileza, dizer, tenha um bom dia, tenha paz, tenha tranquilidade, seja abençoado. E aí eu falei, será que eu tenho me importado com as vidas dessa mesma maneira? Será que eu também tenho sido gentil com as pessoas? Sabe, eu ainda comentei com a Sabrina e com o Michel, eu falei assim, poxa, essas coisas acontecem, se não tem alguém junto, parece que é alguma coisa que a gente coloca na pregação, né? Eu falei assim, ó, só dá para acreditar que vocês estavam aqui comigo. Então, sabe, como pregar, como querer pescar, como querer trazer pessoas para a igreja? Se eu não demonstro preocupação com as vidas. Sabe, hoje se conhece Cristo, hoje se você conhece Cristo, é porque alguém pregou para você. Se você conhece o Senhor Jesus, é porque alguém teve coragem de arregaçar as mangas e jogar a rede para poder pescar você. Sabe meus irmãos, vocês fazem ideia de quantas pessoas foram mortas, de quantas pessoas foram jogadas na cova de leões, quantas pessoas perderam né, o pescoço para que o evangelho chegasse até você. É você, era para chegar até você. Quantas pessoas oraram e se preocuparam em pregar o evangelho para você? Quantas pessoas tiveram coragem de ir na tua casa e falar, vem, Deus está contigo, vem comigo. Quantas pessoas fizeram isso por você? Como é que era a sua vida antes sem Cristo? Não era legal, né? Sem Cristo a vida não é legal, né? Então por que, que a gente não está motivado a fazer com que outras pessoas também tenham essa transformação? Por que a gente não está motivado em fazer qualquer coisa para que as pessoas conheçam a Cristo? Quem que você deixou para trás hoje? Quem? Quem ficou para trás hoje? Já parou para pensar, né? Quantos já sofreram para que você hoje tivesse a paz e realmente conhecesse a palavra? Sabe, meus irmãos, não meça esforços para que outros possam também mudar de vida. Não meça esforços para que outros também possam ter uma vida melhor. Pensem em amar as pessoas, como nos instrui o versículo de João 15, 12. Como Cristo amou você. E aí eu fiz uma pergunta lá com o pessoal lá na sala, né? E aí eu vou fazer essa pergunta para a gente poder pensar. Cristo amou você até quando? Qual foi o tamanho do amor de Cristo? O que Ele fez para que você tivesse salvação? O que ele fez para que você tivesse paz? E aí eu pergunto para vocês assim, porque essa pergunta é o que eu disse, são perguntas que eu faço para mim, tá? O que Cristo teria feito hoje se ele tivesse vindo para a igreja? Quem ele não teria deixado para trás? Para quem ele teria dado carona? Para quem ele teria ligado? Só que agora, meu irmão, é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. O amor pelas almas deve arder em nosso coração como ela arde no coração de Cristo Jesus. Precisamos entender que somos corpo de Cristo e que devemos representá-lo nessa terra, sempre fazendo a seguinte pergunta. O que Cristo faria? Não abra mão de vidas. Não troque vidas por nada. Afinal de contas, alguém não abriu mão de você. Para uma boa pesca, sua rede não pode ter o furo da falta de amor por vidas. Ame as pessoas como Cristo amou. Faça por elas o que Cristo faria por você, mesmo que isso lhe custe a vida para a gente concluir somos pescadores de homens fomos chamados para isso e então não podemos deixar que vidas se percam precisamos estar com as nossas redes prontas para lançar o mundo e trazer vidas para próximo de Cristo Jesus só que para isso nós vamos precisar ter compromisso com o corpo de Cristo comunhão com Deus conhecimento da palavra e amor por vidas se há algum furo na sua rede meu irmão para conserta e volte a pescar porque foi para isso que o Senhor te chamou e aí se você está aqui e ainda não, não tem esse compromisso com Cristo, porque às vezes acontece, se você está aqui e você ainda é um peixinho na rede, se você está aqui porque alguém lançou a rede, e te trouxe para próximo de Cristo, saiba, que brevemente, você também será um pescador de homens, então por isso, já aprenda, a ter compromisso com Cristo, comunhão com Deus, amor pela palavra, e ame, vidas. Se comprometa. Nós, precisamos entender, meus irmãos, o tamanho e a importância da nossa missão, para que a gente acorde todo dia, arregasse as mangas, e vá ao mundo, Pescar homens para Cristo Jesus. Se comprometa com a igreja. Busque comunhão com Deus. Busque conhecer a palavra. E ame vidas. Porque é assim que nós vamos conseguir mostrar o resultado da nossa, da nossa pesca. Com o nosso cesto cheio para entregá-lo ao Senhor Jesus. Amém? Espero que Deus tenha falado com os irmãos. Espero que Deus tenha tocado no coração dos irmãos, como tocou no meu, para ter é, a coragem de consertar a minha rede e então voltar a pescar. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.